0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge Naturschutz, Tierschutz, Umweltschutz, radikal rechts. Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und heute beschäftigt mich das Thema Natur und dessen Verbindungen zu rechten Ideologien. Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Wer Interesse dafür hat, wird meistens mit alternativen Lebensformen und linken Ideen verknüpft. Ökos. Wenn ich so jemanden bezeichne, dann wählt er doch grün oder links. Auf Demonstrationen gegen Klimawandel, Atomkraft und Gentechnik befinden sich doch ausschließlich Menschen, die eine liberale Meinung und demokratische Werte vertreten. Oder? Nicht wirklich. Martin Sellner, einer der Führungspersonen der Identitären Bewegung, hat dazu folgende ganz klare Meinung – so sagt er, Umweltschutz ist extrem eng und ganz klar mit Heimatliebe verknüpft. Umweltschutz hat nichts, aber auch gar nichts mit Multikulti, Einwanderung und Globalisierung zu tun. Auch Philipp Stein, rechtsradikaler Verleger, sagte bereits schon 2017, das Bekenntnis zur Heimat und so auch zur Natur, zur Landschaft, zu den kulturellen Eigenarten, Bräuchen und so weiter ist aus meiner Sicht zweifelslos ein Merkmal rechter Weltsicht, nicht linker. Naturschutz und Rechtsextremismus. Für viele Menschen passt das so gar nicht zusammen. Ökologisches Leben und Umweltpolitik werden in Deutschland oft mit einer emanzipatorischen Weltauffassung verbunden. Aber welche Zusammenhänge bestehen wirklich zwischen der Geschichte des deutschen Natur- und Umweltschutzes und rechten Ideologien und welche aktuellen Strömungen und Verknüpfungen existieren? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich mich mit Lukas Nikolaisen von Farn getroffen. Lukas Nikolaisen ist Leiter von FAN, der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Die Organisation untersucht die historischen und aktuellen Verknüpfungen des deutschen Natur- und Umweltschutzes mit extrem rechten und völkischen Strömungen. Hallo Lukas. Ja, hallo. Kannst du uns einen kleinen historischen Überblick geben über die Verbindungen des deutschen Natur- und Umweltschutzes und den rechten Ideologien?
1: Die allermeisten Leute denken bei Natur- und Umweltschutz eher an linke Spektren. Das liegt daran, dass viele, die an Natur- und Umweltschutz denken, immer glauben, dass das irgendwann in den 1970er, 1980er Jahren angefangen hat und es stark an Verbindung bringen mit Anti-AKW und Studentenbewegung, Alt-68er. Also auch da waren von Anfang an rechte Strömungen dabei und es war gar nicht so eine rein progressive, weltoffene linke Veranstaltung. Und... Tatsächlich waren auch die Forderungen zum Teil gleich. Man will keine Atomenergie, keine Pestizide, keine Gentechnik. Und dass man aber viel weiter in der Geschichte zurückgehen muss. Dann gelangt man zu Ernst Haeckel, der den Begriff der Ökologie überhaupt das erste Mal definiert hat, was Ökologie ist. Also er hat es auch ungefähr so definiert, wie wir es heute noch tun würden. Er hat sehr schnell darüber nachgedacht, ob nicht Zuchtverfahren auch für menschliche Gesellschaften förderlich sein könnten, ob es nicht gut wäre. Kriminelle, kranke, schwache auf irgendeine Art und Weise auszusortieren. Das war also so der eine Zweig der Wissenschaftlichkeit der Ökologiebewegung, der so eine Verknüpfung hatte zu später Rassenhygiene und Eugenik. Viele von den NS-Spitzen haben sich durchaus auf Heckel bezogen. Wenn man schaut, wann die Ökologiebewegung wirklich angefangen hat, ist es ist verknüpft mit der Industrialisierung und damit, dass Leute gesehen haben, dass mit der Industrialisierung natürlich irgendwie eine größere Naturverschmutzung, Umweltverschmutzung einhergeht und dass dann aber eine Verknüpfung hergestellt wurde zwischen den Errungenschaften der Aufklärung, Emanzipation, Selbstbestimmung und dem, was die Industrialisierung an tatsächlicher Umwelt- und Naturverschmutzung hervorgebracht hat. Das heißt, das, was sich dann gegründet hat, nämlich der Bund Heimatschutz äh, 1910, die Menschen, die da drin tätig waren, die haben eine starke Verbindung gesehen zwischen Naturbewahren und aber immer schon eine Verbindung herzustellen zwischen Natur, Volk, und Boden, also das, was wir später auch im Nationalsozialismus dann noch stärker in der Blut- und Bodenideologie wiederfinden. Darauf hat, haben dann die Lebensreformer noch aufgebaut. Die haben gesagt, wir wollen rausgehen aus der Stadt, wir wollen Landsiedlungen gründen und wollen den Menschen zeigen, wie halt ein natürliches Leben irgendwie aussehen könnte. Und da ging es immer auch schon um die Verknüpfung von Natur, natürlichem Leben und so einem reinen Volkskörper. Da kommt auch schon so eine Rassenideologie mit rein.
0: Das klingt für mich so, als wären rechtsradikale Gruppierungen, die sich auf Umwelt- und Naturschutz beziehen, nichts Neues. Aber es gibt ja vermutlich neue Entwicklungen oder neue Argumentationsweisen.
1: Naturschutz ist Heimatschutz, Umweltschutz ist Heimatschutz sind ja so die Slogans, die sich gerade in rechten Parteien irgendwie wiederfinden. Diese Ansätze, die gab es eigentlich schon immer. Dahinter steht aber dann immer so die Erhaltung des gesunden Volkskörpers. Ne? Man will keine Atomenergie, weil man Angst hat, dass irgendwie der, der Rasse schaden könnte. Was neu ist, ist die Themenvielfalt, wie Postwachstum oder regionale Wirtschaftskreisläufe oder Fairtrade. Die Rechte ist da ein bisschen breiter aufgestellt und es liegt natürlich auch daran, dass es die extrem rechte oder die antidemokratische Strömung nicht gibt, sondern dass sie sich halt unterteilt. Also es gibt sowas die klassische Neonazi-Partei, die sehr auf die Gesundheit des Volkes abzielen. Und dann gibt es aber ja auch viele, die so zu intellektuellen Rechten gehören, die schon auch eine Affinität zu Themen wie Postwachstum und regionale Wirtschaftskreisläufe und Fairtrade haben.
0: Und kannst du so einen kleinen Einblick in die aktuellsten Entwicklungen geben.
1: Das Thema, was jetzt viele natürlich beschäftigt, ist natürlich die ganze Klimawandeldiskussion. Also während letztes Jahr sich alle noch ziemlich einig waren im rechten Spektrum, dass es einfach gar keinen Klimawandel gibt, geht die Tendenz jetzt ja dahin zu sagen, doch, den gibt es, aber er ist nicht menschengemacht. Aber trotzdem müssen wir uns mit den Dingen, die da kommen werden, befassen. Das erste Thema, was dann genannt wird, ist Massenmigration. Das heißt, der Klimawandel wird zwar angeschaut, aber das Problem ist sozusagen nicht der Klimawandel, sondern das, was daraus resultieren könnte. Und es gibt eine, eine starke Fokussierung auf ein Themenfeld, das auch schon immer von rechts bespielt wurde, nämlich auf Bevölkerungspolitik. Das heißt, wir erleben, dass im Zuge von der Beschäftigung mit Klimawandel die Frage von, gibt es eigentlich zu viele Menschen und wenn ja, wo wieder aufkommt. Und dass tatsächlich auch so Rechenbeispiele aufgemacht werden wie, ne, dass gesagt wird, Deutschland wird zwar sein CO2-Emissionsziel verpassen, aber wir müssen ja aber auch mal schauen, bei der Bevölkerungsentwicklung ab 2030, wie viele Milliarden Tonnen CO2 allein durch die Atmung der Menschheit, die halt dazu kommt, entstehen wird. Dahinter steht natürlich ein total rassistisches Motiv. Ja. Also es gibt zu so viele Menschen, die sind aber nicht bei uns. Jetzt müsste man eigentlich mit ähm, völkerungspolitischen Maßnahmen dafür sorgen, dass es nicht zu viele Menschen an der falschen Stelle gibt.
0: Gerade bei dem Thema Klimaschutz, so einer ökologischen Lebensweise, das knüpft ja auch total an so ein jugendkulturelles Phänomen. an. Haben Sie damit Erfolg?
1: Wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit der Anastasia-Bewegung. Hochschulen treten uns heran und sagen, wir sind eine Hochschule, die in den grünen Berufen tätig ist. Und wir haben die Erfahrung, dass Studierende hier in Kontakt mit der Anastasia-Bewegung kommen also die Anastasia-Bewegung kommt aus dem russischsprachigen Raum, fußt auf einer zehnbändigen Romanreihe. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass der Autor behauptet, er hätte eine Begegnung mit einer jungen Frau gehabt namens Anastasia. Und äh, diese Frau würde ganz alleine und nackt irgendwo in den Wäldern der Tiger leben und da im Einklang mit der Natur. Und sie verfügt über allerhand paranormale Kräfte. Und es wird behauptet, dass es keine Gottheit ist, sondern ein ganz normaler Mensch. Damit wird halt auch gesagt, dass prinzipiell jedem Menschen diese Art von Fähigkeiten zustünde, wenn er nur genauso heil und rein wäre wie Anastasia. Dreh- und Angelpunkt von von dieser Glaubenslehre ist der Aufruf dazu, Familienlandsitze zu gründen. Es soll ein Hektar Land genommen werden pro Familie und es soll da Selbstversorgung betrieben werden. Mittelfristig geht es dann auch um die Zurücknahme von Technik und fließend Wasser. Es geht darum, sich wirklich irgendwie... Eigenständig zu erhalten. Das ist so das eine, dass es da unheimlich viele Schnittmengen und Anknüpfungspunkte gibt, gerade für junge Menschen, die, die nach was anderem suchen, als das, was ihnen vielleicht irgendwie gerade so gesamtgesellschaftlich an Lebensmodellen angeboten wird. Was aber halt auch in diesen Büchern zu finden ist, sind allerhand ideologische Anklänge an, an eine extreme Rechte. Also, wir finden antimoderne Ideologien, antidemokratische Ideologien, es gibt einen Antisemitismus, es gibt einen starken Heterosexismus und Rassismus. Das andere ist, dass die identitäre Bewegung sich überall, gerade an den Hochschulen, ausbreitet. Und die identitäre Bewegung setzt zumindest in ihrem Marketing sehr auf diese Verknüpfung von junger Mensch in Kulturlandschaft. Also ne, in so Weizenfeldern oder junge Frauen im Wald. Da wird ganz viel auch nochmal mit dieser Verknüpfung von Mensch und Natur gearbeitet. Es gibt diese identitäre Bewegung, wir, Marke, die damit wirkt, regionale Wirtschaftskreisläufe, das Geld bleibt bei den eigenen Leuten. Es gibt antimoderne Tendenzen, die auch Anknüpfungspunkte in so einer jugendkulturellen Bewegung haben. Also gerade ist dieses weniger ich, mehr wir, sich zurücknehmen, bescheidener sein, auf die richtigen Werte gucken.
0: Besteht die Gefahr, dass sich vielleicht sogar ehemals linke Gruppen mit rechten im Sinne des Umweltschutzes zusammentun?
1: Ja, ich glaube, das ist zum Teil ja schon so. Ähm, aber ich glaube, dieser Wunsch von Natur- und Umweltschutz geht doch eigentlich über alles. Ich will jetzt nicht sagen in allen, aber in vielen Bildungsveranstaltungen, die wir geben, kommt diese Querfrontfrage eigentlich immer auf. Ist es dem Baum nicht egal, ob er von rechts oder von links gegossen wird? Und um den Hambacher Forst gab es ja zum Beispiel Solidaritätsbekundungen vom Dritten Weg. Und wenn wir davon berichten, dann schon an der einen oder anderen Stelle dann die Frage von vereinzelten Personen, was jetzt daran eigentlich schlimm oder verkehrt ist und ob das nicht an so einer Stelle auch gut wäre, zusammenzuarbeiten.
0: Kann es sein, dass man schon längere Zeit ganz unbewusst rechte ökologische Biobauernhöfe unterstützt?
1: Es gab ein Biosiegel, das davon betroffen war, und es gab ein Qualitätssiegel, nämlich das Neulandsiegel. Also es ist absolut denkbar, dass in Biosupermärkten Produkte liegen, die ein Biosiegel haben, und dass das von Höfen kommt, die von Menschen geführt werden, die einer rechtsextremen Ideologie anhängen.
0: Und gibt es da eine Zunahme an diesen Höfen?
1: Es gibt ja die ganzen völkischen Siedlerinnen. Die ja in diesem ganzen öko immer wieder tätig sind. Und dann gibt es aber natürlich irgendwie so neuere Entwicklungen rund um dieses rechtsextreme Netzwerk 1%, die ja gerade ganz gezielt auf ihrer Website nach Menschen bzw. nach Familien suchen, die sich in strukturschwache ländliche Regionen umsiedeln lassen möchten. Und da wird ja auch nach Menschen gesucht, die zum Beispiel im Bereich Ökolandbau tätig sind. Das gibt auf jeden Fall ja so eine starke Bestrebung, da in diesen ländlichen Raum reinzugehen und eine rechte Landnahme zu betreiben.
0: Was denkst du, welche Entwicklungen es noch geben wird in dem Bereich?
1: Bevölkerungspolitik. Also es ist schon sehr auffällig, dass das Gerade in vielen rechtsextremen Publikationen mal wieder auftaucht in Verknüpfungen mit Natur- und Umweltschutz. Das wird uns mehr beschäftigen, weil es total anknüpfungsfähig ist. Es gibt ja total viele Natur- und UmweltschützerInnen, die das ganz genauso sehen, die sich nicht rechts verorten, die halt irgendwie sagen, na, das Hauptproblem ist, dass wir zu viele Menschen sind. Das andere Thema, das die gerade versuchen zu besetzen, ist der Flächenverbrauch. Flächenversiegelung ist ein Riesenproblem im Naturschutz und geht damit einher, dass immer mehr Menschen zu uns kommen und Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden.
0: Auch wenn immer mal wieder hier und da durchsickert, dass es rechtes Engagement im Natur- und Umweltschutz gibt, so gehen doch immer noch die meisten Menschen davon aus, dass es sich dabei um eine Randerscheinung handelt. Aber die Auffassung, dass Umwelt-, Natur- und Tierschutz ausschließlich in linken Kreisen verankert seien, geht eindeutig nicht auf. Rechtsextreme Personen und Gruppen engagieren sich überall im Natur- und Umweltschutz und das schon seit sehr langer Zeit. Sie sind in der Anti-AKW- und Anti-Gentechnik-Bewegung im Engagement für ökologische Landwirtschaft für artgerechte Tierhaltung, aber auch in neueren Debatten wie denen der regionalen Wirtschaftskreisläufe. Und auch Themen wie Fairtrade und Nachhaltigkeit sind mittlerweile stark von rechts belegt. Die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte beginnt nicht erst in den 1970er Jahren, sondern geht bis zu 150 Jahre zurück und war oftmals von konservativen und faschistischen Ideen beeinflusst. Kein Wunder also, dass diese Verbindungen wieder an Aktualität gewinnen. Um dem zu begegnen, muss sich stärker mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt werden. Es muss sich mit den Anfängen beschäftigt werden, um zu akzeptieren, dass sich in der deutschen Geschichte des Natur- und Umweltschutzes Vielfältiges an rechten Ideologien findet und dass diese Ideologien zur Bewegung dazugehört haben. Natur und Umwelt sind zentrale Elemente im rechtsextremen Menschen- und Weltbild. Es darf nicht geleugnet und übergangen werden, dass es sie auch aktuell gibt, die Natur- und UmweltschützerInnen aus dem rechtsextremen Spektrum. Slogans wie Umweltschutz ist Heimatschutz oder Naturschutz ist Heimatschutz finden sich in den meisten rechten bis extremrechten Zusammenschlüssen. Und die Themen und Forderungen grenzen sich oftmals, wenn auch manchmal nur vordergründig, gar nicht so stark von gängigen Zielen anderer Gruppierungen ab. Mit diesen Tatsachen muss sich der Rest der Bewegung auseinandersetzen und dazu positionieren. Denn gerade auch für junge Leute, bei denen das Interesse für Natur- und Umweltschutzthemen in den letzten Jahren ja stark zugenommen hat, verbergen sich hier diverse Anknüpfungspunkte und somit auch zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten in die rechte Szene. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert Bosch-Stiftung.
1: Produziert von Studio 36.